1: Besetzung! I'm not bad that you got mad that I got mad when I said I should go jumping. If I were you, I'd done what I'd done, that you dear, I gave you the ring having said what I said. I think that you should feel that about me. You. You. You.
0: You. You. I'm,
1: I'm, I'm, this, du wirkst ja wie eine tickende Zeitbombe.
2: <lacht> ja.
1: So tick tick und so.
2: Genau, und dann macht's boom.
1: Du meinst so wie dieser neue Netflix-Film von Lin-Manuel Miranda mit, mit Andrew Garfield und anderen Menschen?
2: What a Coincidence! Ja! <lacht> Ende!
1: Ende. Nee, ähm,
2: Spaß beiseite. Ja. Ähm,
1: Tick-Tick-Boom ist raus.
2: Tick-Tick-Boom ist raus. Wir haben sehr lange drauf gewartet. Wir waren mhm. sehr, sehr gespannt. Mhm. Wie hoch waren deine Erwartungen an den Film?
1: Ich, ähm, ähm, mittelhoch.
2: Kannst du das noch genauer ausführen?
1: Ähm, ich hat sehr große Erwartungen an den, an den Hauptdarsteller-Dude. Echt? Hattest du? Oh so, ja.
2: Krass, okay. <lacht> ähm,
1: ich hatte irgendwie nicht so große Hoffnung, irgendwie, weil wir halt vom Miranda noch nie einen Film gesehen haben. Stimmt mm -hmm. das? noch Film gemacht. Mm -mm. mhm.
2: ähm, also ich glaube, wir haben, wir haben tatsächlich gar keine so richtige Frage an dieses nee. Musical, sondern es ist eher ähm, so, dass es sich gerade
1: anbietet. Die einzige Frage ist, warum erst jetzt?
2: Beziehungsweise
1: das hat Vanessa Hutchins gemacht.
2: Warum war Vanessa Hutchins da das wieder? Das ist bei? meine Leitfrage. <lacht> nee, also nochmal zu den Basic Facts. Tick, Tick, Boom ist ein Musical von Jonathan Larson.
1: Ein Rock-Monolog, wie es selber genannt wird.
2: Eigentlich ein Rock-Monolog. Ursprünglich ausgelegt für einen Schauspieler, dann ähm, umgeschrieben, beziehungsweise zwei Schauspieler wurden hinzugefügt, also zwei Rollen, nämlich äh, Susan und Michael. Okay. Und dieses Musical, also Tick, Tick, Boom, wurde jetzt verfilmt und auf Netflix rausgebracht, nämlich am Freitag, also dem 19. November.
1: Mhm. Ich glaube in Amerika schon früher, oder?
2: Am 12. kam okay. es in Amerika raus, okay. genau mit Andrew Garfield in der, in der Leading Role und Regie hat eben Lin-Manuel Miranda geführt, mhm. ein Dude, den eigentlich jeder und jede im Musical-Bereich
1: inzwischen kennt. ja. Das
2: ist nämlich der ähm, Schöpfer. Schöpfer von Hamilton und In the Heights. Und
1: bei uns seit Folge 1 eigentlich ziemlich präsent. Genau. Ähm, er hat ein bisschen Filmerfahrung gehabt mit dem Disney-Stuff, den er gemacht hat oder hat er ja eigentlich immer nur die Musik geschrieben.
2: Oder hat er selber mitgespielt, wie bei Mary Poppins Returns. Richtig.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ähm, und jetzt quasi in seinem Regiedebüt, soweit ich weiß, auch sein überhaupt Regiedebüt. Ja. Oder? Also ja. für Bühne hat er noch nie was inszeniert. Nein. Okay.
2: Ja, bevor wir über den Film reden, glaube ich, wäre es notwendig, nochmal zu erklären, wo Tick-Tick-Buben herkommt und... Ja. In welcher Zeit das entstanden ist und auch zur eigentlichen Person, Jonathan Larson, dass wir da noch ein paar Sachen dazu sagen, weil der ja doch...
1: Müchtig ist. Soll ich? Darf ich?
2: Ich habe schon gedacht, dass du diesen <lacht> Part übernehmen wirst, deswegen hau raus.
1: Die okay. ähm, Blankensquille wird immer nur für einen Part. <lacht> ähm, Tick, Tick, Boom ist entstanden in den äh, 90ern, irgendwann, und von Jonathan Larson. Jonathan Larson war... Oder, ja, war ähm, Musical-Komponist, Rock-Musical-Komponist quasi und Texter, der äh, im, im Endeffekt berühmt geworden ist für na Immer noch berühmt ist für Rand. Und Tick-Tick-Boom ist das Werk, das unmittelbar vor Rand entstanden ist, vor ihm. Und das er ja quasi aus einer gewissen Frustration, weil keine seiner Arbeiten irgendwie äh, positiv aufgenommen worden ist oder überhaupt auf die Bühne gebracht worden ist, ähm, hat er sich quasi diesen Ding gefasst, okay, er macht es jetzt selber, hat eben dieses Ding als... Also Rock Rockmonolog angelegt, also das hat eigentlich ein bisschen äh, Kabarettzüge eher so, also er, er, er leitet vom Klavier aus quasi mit einer Rockband und ähm, und spricht und spielt irgendwie selber Übergänge und, und Zwischentexte und er er hat zu so semi-autobiografisch angelegt. Also er, er behauptet nicht vor Grund auf, dass das er ist, was der Film dann natürlich schon macht, weil mhm. diese biografische Sichtweise ja ein bisschen fad ist.
2: Und die Hauptfigur in, in, in Tick-Tick-Boom heißt ja auch Jonathan. John.
1: John, sie heißt John, ja. glaube ich. Ja. Ähm, aber er macht sie ein bisschen diskreter, obwohl er schon so weit geht, dass in Tick-Tick-Boom ähm, sei das Musical, das er zuvor geschrieben hat, ähm, Suburbia, was, Sub, Suburbia, Sub, Suburbia, was quasi so George Orwell 1984 als Musical. Genau, und was all halt
2: von den Kritikern dann überhaupt nicht angenommen wird, weil die dann sagen sowas. Das ähm, war zu wild. Das war zu wild.
1: Was lustig ist, weil er quasi mit mit Rent im Endeffekt, ja dann den Zwischenweg, schau das heißt der T -T und sorry. <lacht> <lacht> weil er dann ja, quasi ja, schon,
2: nur so by the way, <lacht> um die heutige Folge aufzunehmen, haben wir uns gedacht, wir machen es wirklich in diesem ähm, Tick Tick Boom Style, diesem Homemade ähm, Layout. <lacht>
1: Das an in deinem Zimmer, formuliert nicht so komisch. <lacht> ja, genau. Wir machen das hier vor Johannas Zimmer aus und dann ist uns aufgefallen, dass das ein Podcast ist und dass das niemals jemand <lacht> erfasst. Aber trotzdem, die Authentizität ist hier. Nehmen wir ernst. Absolut, absolut. Wir, absolut. wir so, fühlen uns schon richtig boho-mäßig.
2: Eigentlich Method.
1: Eigentlich Method, ja. Das ist ein ja. Method-Podcast. Ja. Der einzige <lacht> Method-Podcast der Welt. Um, anyways, um, mit Rent hat er dann lustigerweise eigentlich den... den Umweg des Rock Musicals geschaffen, der ja dann sowas wie American Idiots möglich gemacht hat, was ja fast in diese ja. dystopische Richtung geht. Ähm, äh, Jonathan Larson hat Tick Tick Boom scheinbar ein bisschen aufgeführt und hat dann eben auch gefangen Grant zum schreiben, was scheinbar eine alte, bereits verworfene Idee war, eben äh, La Bohème von Puccini auf die 90er Jahre in New York City umzudichten. Das hat er dann gemacht, ist äh, zum Hit geworden und, und er ist bevor es zum Hit geworden ist mit, ich glaube im Alter von 36. 36 äh, verstorben am Tag der Premiere, am Tag davor. Es ist Es nicht so ganz irgendwie, manche sagen so, manche sagen so.
2: Das ist so diese, diese, dieser tragische Hintergrund eigentlich von dieser Person, weil ja. er nie mitbekommen hat. Beziehungsweise dieser ganze Film und auch Tick, Tick, Boom handelt ja davon, immer dieses Streben nach diesem großen Durchbruch. Ja. Ähm, und den hat er nie erlebt, also er hat nie ja. gewusst, dass dann Brand so ein großer Erfolg wird, bis heute immer noch ein erfolgreiches Musical ist.
1: Wirklich maßgeblich war, ja.
2: Und, und eigentlich neue Grundsteine ge gelegt hat für, für, andere, für andere Musicals, ja. die ähnlich an diese an so eine Thematik rangegangen sind.
1: Er hat sich ja auf die Fahne geschrieben, quasi das Musical zu revolutionieren und das hat er wirklich auch gemacht.
2: Ja, und wer war sein großer... Ähm, ja, Hero des Ganzen. Ich glaub, das war der
1: Hero von jedem jedem Musical-Mensch in New York in den 90ern. Natürlich Sondheim. Sondheim. Der in dem Film auftritt und ich finde es eine unglaubliche Leistung von diesem Schauspieler, dessen Name jetzt nicht mehr war.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Also, also erstmal
2: irgendwie jeder, der oder wenn man, wenn man so Musical-affin ist wie wir oder auch mhm. jetzt so, weil wir haben extra eine Sondheim-Folge gemacht, ja. Und sobald ich immer den Namen höre und auch jetzt eben während das war immer so richtig gehypt, ja. also wenn, wenn ich ihn auftreten habe, sehen. Und ich finde es eben auch so schön, weil es im Film mir dann auch dieser Turning Point ist, mhm. weil er die Sprachaufnahme ja. hört, dieses Tele, diese diese auf dem Anrufbeantworter, von Sondheim ihm dafür gratuliert, genau. weil er eben während des Workshops anwesend war mhm. und ähm, der Einzige war, der ihm gesagt hat: Du hast Talent und mach ja. das. Mach da weiter.
1: Ähm, das ist übrigens, ähm, ich würde gerne immer im, im Fortlauf ein bisschen ausführen, wie das denn im originalen Tick-Tick-Boom, also in Jonathan Larsons Tick-Tick-Boom war. Ähm, das ist zwar nicht zu 100% nachvollziehbar, weil es gibt nur ganz schlechte VHS-Aufnahmen, aber es gab, wie du schon gesprochen aus, diese Drei-Personen-Konstellation, die dann irgendwann eine Zeit lang aufgeführt worden ist. Ähm, einige Mal in der Lynn übrigens auch schon mitgesprüht hat. Ich glaube, so ist er in den ganzen Stoffdruck ähm, nee. Und das Ding so, habe wie ja.
2: Nee, aber er hat. Meinst du jetzt generell
1: oder. Generell was? Was generell?
2: Ähm, wegen Lin. Also, da wollte ich auch noch drüber reden, wie er zu dem ganzen Musical gekommen ist, aber.
1: Ah, es da mehr dazu? Ja, ich hoffe, das irgendwie die, die Connection zwischen Lin und, und, und Rand und Rockmusical so lange nicht gesehen und das war dann irgendwie mhm. so der Schlüsselpunkt. Ich sag, so, okay, macht Sinn, er hat's es Ähm, jedenfalls, ähm, habe ich das Ding zumindest gelesen. Also, ich, also das ist ein bisschen an Stel Stellenweise ein bisschen doch krass anders als der Film war, allein in der Erzählstruktur. Ähm, das mit Sondheim kommt aber tatsächlich auch vor. Mhm. Also das ist ja genau der Punkt, dass am Schluss die, die Sprachmemo kommt von ihm und das dann quasi alles ein bisschen so akzeptabel wird für ihn. So. Yeah. Ähm, die Workshop-Szene gibt es nicht. Die Workshop-Szene mit Sondheim gibt es mhm. im Original. Im Original nicht. Ähm, und Sondheim ist ja immer so eine, so eine Mentorenfigur, weil er ja selber auch vor Oscar Hammerstein so gecoacht worden ist. ne
2: Ja, und weil ja auch ähm, das, ist, was jetzt zum Beispiel auch in, in äh, Company thematisiert wird, eben dieses dieser Turning Point, mhm. an dem man irgendwann kommt, ähm, ja auch ein großes Thema in Tick-Tick-Boom ist. Bevor wir aber über die Themen in Tick-Tick-Boom sprechen, ähm, wollte ich nur kurz noch was zu Dinn sagen und wie er überhaupt zu dem ganzen Projekt gekommen ist. Er hat in einem Interview erzählt, dass er die Off-Broadway-Produktion mit 21 gesehen hat. Ja, ähm, also von Tick-Tick-Boom. Und das war, glaube ich, im Monat nach 9-11. Ja. Und ähm, für ihn war das so eine Art Message in der Bottle, weil er zu dem Zeitpunkt ja auch schon angefangen hat, Musicals zu schreiben. Mhm. Und er hat quasi das Gefühl gehabt, dass ihm Jonathan Larsen durch dieses Musical sagt, du, es wird okay. fucking hard. Mhm. Und alle und er hat das auch im Interview so geschildert, alle deine Freunde werden... Yeah. Äh, gute Jobs bekommen und viel Geld verdienen und du wirst deinen Kopf gegen die Wand schlagen und yeah. jedes Mal kurz davor sein aufzugeben. Aber mach es mal, das lohnt sich am Ende.
0: Okay. Mhm. Was
2: ja irgendwie eine schöne Metapher dafür ist, weil es Berlin sich ja auch bewahrheitet yeah. hat. Also er hatte dann diesen großen Erfolg bekommen. Und ähm, für ihn war Rent auch enorm wichtig. Mhm. Das hat er mit 17 gesehen. Und das war so, er hat davor Musicals schon geliebt und als er Rent gesehen hat mit diesem Diverse Cast, ja. was er davor noch nie gesehen hat und auch diese Contemporary Musik, dieses ähm,
1: Ich weiß was du meinst, diese Genau,
2: also was.
1: Rent hat geändert, was und wie du Musical erzählen kannst, mit, genau. Formen, mit welcher Form und äh, welchen Inhalt. So.
2: Und deswegen hat auch Lynn gesagt, für ihn war Jonathan Larson eben immer schon das große Vorbild, was, was Musicals ja. schreiben und auch komponieren betrifft. Ähm, und er hat auch eben durch diese 9-11-Geschichte und dann Tick-Tick-Boom sich die immer wieder die Frage gestellt, was kann die Theaterwelt nach so einem Ereignis eigentlich der Welt bieten? Oder wie kann man ja. als, als, oder im Theater <lacht> mit sowas umgehen? Ähm, und das fand ich irgendwie total interessant zu sehen, weil Linja ja eigentlich so die gleiche
1: Story, hat Story ja.
2: irgendwie hat. Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück, weil mhm. er ja doch eigentlich, Hamilton war sein zweites Musical und wurde ja. ein Mega-Erfolg. Ja.
1: Immer gut guter Broadway-Musical. Ja. Ne? Also ich glaube an dem Punkt, wo in der Heights am Broadway war, kann man sagen, hat er schon geschafft ja. gehabt. So.
2: Und was jetzt noch zu Rand gesagt hat, was ich eben auch das Gefühl habe, er hat auch gesagt, oder auch bei Tick-Tick-Boom, du hast eine unglaublich, du hast das Gefühl, dir wird gerade eine sehr, sehr persönliche Geschichte ja, präsentiert. Absolut. Und das war jetzt nicht so ein Mega-Musical wie Cats oder wie das Phantom der Oper, mhm. wo du zwar auch in eine komplett andere Welt transportiert wirst, mhm. aber du hast, du hast nicht das Gefühl, dass es was sehr Intimes, was sehr Persönliches ist.
1: Es gab Satan davor, dass der Komponist so, ich meine, das haben wir ja jetzt auch, oder dass es einen Film über ihn gibt, Yeah. Also, das, das gab es vorher, glaube ich, nicht, dass der Komponist so in die in die, ähm, in die wichtige Position quasi rückt, wie wir das ja bei Lynn Manuel jetzt schon ein bisschen, fast ein bisschen überzeichnet haben. Also, dass er sich eigentlich aussuchen kann, welche Jobs er macht. Yeah. da es schauspielerisch oder sonst was. Ähm, ich meine, stell mal vor, irgendwie, Andrew Lloyd Webber hätte irgendwie was über sein Leben geschrieben, so das wäre irgendwie komisch gewesen. <lacht> ne? Also, das hätte irgendwie keiner, yeah. keiner so aufgenommen. Und ich glaube, dass das bei Jonathan Larson irgendwo. Also es ist ja irgendwo ein bisschen Sturheit, dass man so radikal seine geschichte erzählt eigentlich. Ja, total. Aber es, es, es zahlt sich halt irgendwie in die Stücke sehr gut aus.
2: Zur, zum Film an sich, ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ähm, dass der Screenwriter mhm. ähm, Steven Levinson ist. Levinson, Levinson?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich, so wie du sagst, ja. Ähm,
2: der unter anderem auch Thea Even Hansen geschrieben hat.
1: Ach, krass, nicht. Das ist
2: wichtig eigentlich auch, so das im Hinterkopf zu behalten. Und er hat auch gesagt, dass sie eben diesen Rock-Monolog mit der Band und Jonathan Larson als auf der Bühne als Zentrum dieses Films mhm. angelegt haben und dann alles andere darum herum gebaut haben. Ja. Und er hat auch gesagt, es gibt ja von diesem Rock-Monolog auch kein finales Skript. Mhm. Und äh, was sehr cool ist, die durften in die Archive, also das wurde ja. gelagert und haben äh, die Original- ähm, ich glaube, dass man
1: da sogar rein kann. Ich glaube, das ist nicht abgeschlossen für die Öffentlichkeit. Das weiß ich jetzt nicht ich glaub, genau. Da kann man sich einfach einen Termin machen. Das waren mal ja zwei Besetzungen, eine <lacht> Exkursionsidee. Wir
2: <lacht> fliegen einfach mal nach Boston. Was ist so
1: Boston? Das ist in Boston? Ja. Ach so, in, in New York gibt es aber auch irgendwie Dokumente vor ihm.
2: Ah, okay.
1: Und weiß, warum in Boston? Sind seine Eltern aus Boston? Das oder? weiß
2: ich jetzt nicht. Und da haben sie das auf jeden Fall dann zusammengetragen. Und was auch noch Interessantes zum... Wie sagt man da im Film? Was denn? Ist das, äh, das, Nicht das Bühnenbild. Setting. Das, das Setting. Mhm. Scenic ähm, Design. Genau. Ähm, lustig ist, dass Larsen seine Wohnung damals gefilmt hat für die Versicherung, weil er immer Angst hatte, wenn ein Feuer ausbricht, dann, äh, also ich weiß nicht genau, was der Hintergrund dafür war, aber er hat auf jeden Fall eine genaue Aufnahme mhm. von seiner Wohnung damals gemacht. Okay. Und diese Aufnahme hatten sie und genau danach haben sie die Wohnung dann auch für ja, den Film krass. gebaut. Mhm. Und auf dieser Aufnahme sieht man auch, welche Bücher er hatte. Also mhm. Und das hat ähm, Lynn auch gesagt, jedes einzelne Buch, was in dieser Aufnahme zu sehen war, war dann auch im, okay, krass. im, Im, Film. im Film zu sehen. Mhm. Und auch jede Kassette, die er hatte. Und das macht es halt nochmal viel authentischer, ja. wenn du das auch weißt, dass sie, das, dass sie darauf so viel Werk gelegt haben.
1: Ach sehr. Ja. Es ist ja irgendwie, <lacht> ich, ich erwische mir dasselbe immer dabei, es ist irgendwie eigentlich so, ich weiß ich nicht, so geeky, aber es interessiert uns so, was der für Musik gehört hat und wie der gearbeitet hat und irgendwie, aber wie, immer geschaut, was, was seine, wie, wo sein Aufnahmegerät steht, wie er das gemacht hat, wie er gearbeitet ja. hat. irgendwie interessiert uns das so. wenn man irgendwie merkt, so aus dieser, das waren ja wirklich, also selbst für die 90er waren das ja total prekäre Verhältnisse, in denen ich ja hat Und irgendwie so so ein professioneller Output dabei rauskommen ist irgendwie. Auf
2: jeden Fall. Und dass er
1: auch selber das Selbstbewusstsein gehabt hat, ist dann so zum Präsentieren, als war das Weltklasse die ganze Zeit schon. Mhm. Also.
2: Okay, krass. so let's talk about the movie. Ja,
1: Können wir, also immer, sollen wir erstmal unsere Meinung in Darling oder sollen wir gleich mit der Erzählweise uffangen Aber das war für mich ein guter, guter Einstieg.
2: Gleich alles miteinander verbinden, würde ich sagen.
1: Nice. Stichpunkt, alles miteinander verbinden. Wie fandest du diese, wie du vorhin gesagt hast, diese Rahmenhandlung mit ihm auf der Bühne? Weil ich finde das eigentlich einen sehr coolen Griff. Ich fand es aber zeitweise auch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen.
2: Total nicht komplett. Ich war ja. auch verwirrt. Also ich habe schon verstanden, also ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, ich kannte davor Tick-Tick-Boom vom Namen her.
0: Mhm.
2: Ich wusste auch ungefähr, um was es geht. Mir war Jonathan Larson nur bekannt, diese Tragik, dass er ja. die Rand-Premiere nicht mehr erleben konnte. Mehr über ihn wusste ich nicht. Und ähm, deswegen war ich auch immer wieder verwirrt in diesem Film, weil ich <lacht> nicht genau gewusst habe, was passiert jetzt gerade. Weil es ja springt schon sehr.
1: Ja, und du hast so, also es ist ja so kompliziert, weil der Film ist ja eigentlich eine Adaption von Tick-Tick-Boom. Mhm. In dieser Adaption siehst du aber eine Aufführung von Tick-Tick-Boom. Und anhand der Rahmenhandlung dessen wird die Geschichte erzählt, wie er anders Musical aufgeführt wird. Ja. Also man hat dann irgendwie so verloren, ist jetzt das ganze Ding Tick-Tick-Boom? Ist das eine Adaption von Tick-Tick-Boom oder ist es eigentlich eine Hintergrundstory zu Tick-Tick-Boom oder zu ganz was anderem? Genau, es hat sich angefühlt
2: wie die Filmadaption von Tick-Tick-Boom mit äh, autobiografischen ja. Szenen aus dem Leben von Jonathan Larsen. Und
1: Vanessa Hutchins.
2: Und Vanessa <lacht>
1: Okay, man jetzt. <lacht> ähm, diese, diese, die Szenen von auf der Bühne sind ja wirklich krass eins zu eins nachgesteckt gewesen, gell? Ja. Also das steht ja in diesem Ding, wie es mit, mit, mit damals mit äh, Bohemian Rhapsody mit dem Film, dass man diese Live-Szenen so wirklich eins zu eins nachsteht. Haben sie hier auch gemacht und ich fand es irgendwie. Ihr erst Das
2: übrigens im Original-Setting. Äh, das war, ich,
1: ich, war das die Bühne? genau
2: der gleiche Raum.
1: Ah, krass cool. Mhm. Das war ein bisschen verwirrend, weil in die Credits haben es dann nur mit Szenen zerrt, wo es offensichtlich eine andere Bühne war. Ja. Das war ein bisschen während der wie gesagt, gibt es nicht viel VS aufnahmen dazu. Ja. Ähm, genau, das war ein bisschen konfus irgendwie. Man hat sie dann ja halt irgendwann immer auskennt. Ähm, aber wie das dann ist, wenn, wenn Come to Your Senses dann aufkimmt. Ja. Yeah. Das ist dann irgendwie so konfus, weil das, das, das schreibt er ja dann für die Rolle der Vanessa Hutchins in dieser Show, die sie da in diesem Workshop aufführen, zu singen.
2: Ja, stimmt, wir haben eigentlich. Superbia. Mm
1: -hmm. It's a show within a show within a show. Ja. Yeah. Ja. So. Und das war also irgendwie sehr, sehr cool, weil sie halt wirklich was draus gemacht haben. So. Das ist man ja vor Verfilmungen gar nicht mehr gewohnt. Ne? Das stimmt. Dass sie wirklich quasi das, die Rahmenhandlung, in der wir reingegangen, ändern. Ähm, nur zur Form, ich bin mir nicht sicher, ob das eine weirde Theorie ist, aber am Schluss ähm, sieht man doch mal die, die Kamera, die das so filmt. Ne? Mhm. Weißt du, die Stelle ganz am Schluss, wenn er auf der Bühne spült und dann sieht er, dass die Susan hinten steht yeah. und doch zuschaut, und dann Cuttens ins Diner und er feiert seinen Geburtstag. Yeah. Und da ist dann irgendwie mal diese Kamera. Und die Kamera hat nicht ausgeschaut wie eine Kamera aus den 90 Sky. Also irgendwie für mich war das in dem Moment so ein krasser vierter Wandbruch.
2: Wird aber auch, also die Wand wird ja auch ab und zu gebrochen.
1: Ja, manchmal. Von äh, Jonathan. Ähm, also die Wand, selten. Die, ich habe nie verstanden, ob es wirklich die Wand zwischen uns und ihm ist oder ob es die Wand zwischen Jonathan auf Bühne und Jonathan in Geschichte, die er auf Bühne ist. Ja, das ist so fucking echt, kompliziert. Echt kompliziert ja. Das sagt nur mir wie wir ein Musical war, nicht anspruchsvoll, he?
2: Ja, also, das äh, ist schon schwer zu verstehen, teilweise. Ähm, wir haben immer noch nicht über die Themen gesprochen, ist mir gerade
1: aufgefallen. Stimmt. Worum geht's eigentlich?
2: Beziehungsweise, ja, worum geht's, machen wir, glaube ich, so kurz wie möglich. Ja. Es geht Aber um du meinst, einen. was
1: sind die, die, die Themen, die so. Die, die grundlegenden haben, sind,
2: Themen, die dieses Musical und dieser Film auch aus stechen lassen. Und das ist für mich, ich habe es mir extra notiert, allein wie ein Musical überhaupt an Broadway produziert wird oder wie kommt es dazu, wie, also von, von der Entstehung eines mhm. Musicals bis hin zur Broadway Inszenierung. Dann die äh, ewige Frage, die in ganz vielen Theaterstücken, Filmen und auch Musicals thematisiert wird, ist immer dieses Ding Liebe oder Beruf. Für ja. so was entscheide ich mich, aber auch die Wichtigkeit von Freundschaft dann dieses Streben nach beruflichem und künstlerischen Erfolg. Also mhm. ähm, dieses, dieser ganz große Traum. Ja. Das ist so ein ganz klassisches Musical-Thema, finde ich. ich
1: finde, dass das hier relativ cool ist, weil man ist ja schon danach, ne? Also sein Traum ist ja eigentlich schon gecrashed. Also er hat nie, er hat anfangs nie den Erfolg gehabt, den er gemeint hat. Ja. Es ist nicht so, dass er nach New York gegangen ist und, und zack, irgendwie das da war, sondern wir singen ja eben, er haben ja wirklich Saffern so die ganze Zeit. Ja. Und dann den Erfolg selber for Rent, der zählt uns ja gar nicht, ne? Genau. Also. Ähm,
2: dann das Thema, jetzt nicht sehr präsent, aber trotzdem HIV. Ja. Und auch dieses äh, Erreichen des 30. Lebensjahres mhm. und was das mit dir macht. Auch ja. dieses Ticken, das innere, diese innere mhm. Uhr die tickt.
1: Was ja ultra krass ist, wenn, also, weil man ja weiß, er stirbt dann.
2: Ja, das ist, das ist, ja. Das
1: ist das Gleiche, was sie bei, bei Schubert immer sagen. Der ist ja auch irgendwie ganz ähnlicher ähnlicher Dude eigentlich. Der ist auch in seine 30er irgendwann gestorben mhm. und hat aber auch vorher irgendwie hunderte von Liedern geschrieben. Also wirklich eine schöne Parallele eigentlich. Und bei dem hat es auch schon immer geholfen, dass man dem immer schon auch gemerkt hat, dass es irgendwie ahnt. Ja. Also dass er irgendwie gemerkt hat, er wird nicht ohne so. Und bei Larsen war es ja irgendwie auch so. Also entweder er wird erfolgreich oder er stirbt oder beides. Und das, und das ist ja auch macht. das,
2: was das der, der Film die ganze Zeit hervorhebt, dass dieses... Dieser enorme Druck, den er sich selber macht. Ja. Ähm, und für mich auch, und das äh, halt auch, weil, weil das vielleicht auch Linz' Intention so ein bisschen war, es ist auch ein unfassbar starkes Porträt von New York und, und die du? Zeit der 90er. Ja, total. Ich, ich habe es voll als A Love Letter an, an New York auch gesehen.
1: Echt? Ich finde, mhm. dass die Sache euch, dass das gar nicht so stark im Vordergrund steht. Alles, ah, wie du gesagt hast, wie ein Musical produziert wird. Weil also ich finde, es gibt halt einen, ja nicht so wirklich.
2: Nein, also ich meinte halt jetzt, was zum Beispiel in anderen Musicals eigentlich, fast nie so wirklich.
1: Ja, ja, logisch, ja klar. Als mhm. Thema behandelt wird. Du. Ja klar. So,
2: das ist, was Tick-Tick-Boom eigentlich das, das erste Mal LV, ja. so wirklich ja. zeigt. Und auch, weil ein Musical-Librettist und, und Komponist mal im, im Schaffungsprozess ja. gezeigt wird, der das ja stimmt. eigentlich immer nur mal erwähnt wird. Mhm. aber kein Mensch so wirklich, dass jetzt auf ne. Weber oder Sondheim diese Namen kennt.
1: Das stimmt, das ist natürlich durch das, dass er irgendwo autobiografisch ist, krass, krass, irgendwie die, die Kulissen lüftend. Ähm, ich weiß gar nicht, was für mich so das, das erstrangige Thema war, irgendwie, weil ich fand da ja irgendwie, also wie gesagt, ich hab mir mit dem ganzen Ding und mit der ganzen Thematik schon länger beschäftigt gehabt, irgendwie, ähm, und ich fand tatsächlich, dass es herrlich unkitschig gemacht haben. Also irgendwie, das ist ja bei Jonathan Larson ein Riesending mit New York, so, dass das ja irgendwie, also das ist ja bei Rent, Sex ist ja genauso krass, da wird ja das Leben irgendwie auch so romantisiert und dass er nie Klingel gehabt hat und immer einen Schlüssel runterschmeißen hat müssen und dass sie nie Strom haben und nie Heizung und alles das. Dieser Stromausfall,
2: der ja auch in Ding boom Genau, was ja
1: auch lustig ist, weil das ja in Rent fängt ja so oben mit dem Stromausfall, im ersten Song. Und ich fand, dass es irgendwie, ich meine, es war natürlich schon präsent, aber ich finde gerade Tick-Tick-Boom im Vergleich zu Rant so geil, weil man auch merkt, wie sehr er es eigentlich hasst. Also gerade mit diesem komischen playgame Raptor rap da und so. Also man merkt ja, dass er eigentlich, er, er geht ja da am Broadway entlang und sagt, er hat eigentlich wirklich keinen Bock auf das so. Ja. Er will ja eigentlich nicht der nächste Name da irgendwie in schillernden Buchstaben sei er will halt einfach seinen Stuff schreiben und mhm. irgendwie das Leid des herrn so. Und das ist so fand ich mit New York irgendwie auch, also es ist schon zentral wichtig, dass es in New York spielt und es ist irgendwie auch ein Love Letter an die 90 in New York, aber irgendwie es ist, ist, ist definiert man jetzt nicht. Nee, das auf jeden ist. Fall
2: nicht. Das auf jeden Fall nicht. Es ist wie bereits wie du schon bereits gesagt hast, es ist unfassbar wenig kitschig Gell? dargestellt.
1: Das finde ich ja, das hat mich echt überrascht an, an Mirandas Stil. Mhm. Also ich habe da echt ein bisschen Schiss davor gehabt, dass das weird wird. Und es war stehenweise, finde ich, ein bisschen un unschlüssig oder so. Aber im Großen und Ganzen echt genial. Und er hat ja so viel, also auch wie du gesagt hast, wie sie, wie konkret sie waren sind. Das ist so realistisch. Du sagst, dass sie die Bücher irgendwie da hinterher an die a gehabt hat, dass sie einfach diese Aufzeichnung von Sunday in the Park with George zeigen. Ja. Yeah. Mit Mandy Patinkin und Bernadette Peters, dass Bernadette Peters dann später selber da steht. Ja. Yeah. Das ist halt herrlich. Hast du, wie viele Menschen hast du erkannt?
2: Äh, wir sprechen über diese bekannte ähm, Die Diner-Sunday-Szene. Sunday, ja. äh,
1: meistens gab es andere Szenen, wo Camille drin waren.
2: Mm, also ich habe natürlich, ist geil, dass es das erkannt
1: Ja, Meine außer Nach Peggy, wo war Peggy? Ja,
2: ich habe schon so ein cooles <lacht> Meme gesehen, dass man jetzt falsche Diner gesagt hat und deswegen war Peggy nicht da. Also quasi <lacht> 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 Peggy saß irgendwo anders. Ich Jetzt echt
1: gefeiert, wenn sie einfach irgendwie also sie singen doch da ein Stay. Ein ja, Peggy. I'm Peggy. <lacht> <lacht> ähm,
2: die beiden habe ich erkannt.
1: Lins Auftritt selber war ein bisschen geschmacklos lang, finde ich.
2: Ja, und ich weiß auch nicht, das ist auch schon so ein alter Hut, dass Lynn immer in seinen äh, Musicals oder mhm. in seinen Sachen auftritt. Das war ja beim In The Heights Film auch so, dass ja. er da immer sich so selber was mhm. reinschreibt. Ähm, wenn ich nicht erkannt habe, was ich später dann gelesen habe, äh, ist das ähm, drei
1: Original-Cast-Members. original, Castmembers. original Castmembers Doch, members als von die Rent. die Obdachlosen, neben dem Diner, Das war herrlich. Das
2: habe ich nicht erkannt. Und
1: ich bin mir nicht mehr sicher, wie das ist, aber dieser Dude, der Michael spült, mm -hmm. der ist auch aus Rent raus. Mm -hmm. Und das ist so ich glaube, dass der Angel gespült hat, stimmt das?
2: Das weiß ich ja nicht. Weil
1: er, das Erste, was Jonathan im Film zu dem sagt, ist, you're an Angel on Earth.
2: Oh. Also ich bin mir
1: sicher, dass das irgendein Witz ist. Ich war bloß dann irritiert, wie dann der andere Angel-Darsteller irgendwie da in dieser diner szene dabei yeah. war. Aber das war ein Adam Pascal. Ähm. Ruby Dingsbums Vega oder wie du heißt. Und eben nur, Das stimmt.
0: Genau, ja.
2: um, Wilson Germain mhm. Heredia. Mhm. Jaya. Um, und man muss auch dazu sagen, das haben wir noch also zum Cast ja noch einige gesagt. aber ja. um, ich fand die Diner Szene richtig cool. Das war, das war echt cool, ja. <lacht> eine richtig schöne Traumsequenz.
1: Das ist ja echt ein echter, schwerer Song, wie man mit dem umgeht, ne? Das ja. haben sie ja gut kommuniziert, weil es ist ja eine Parodie auf den Sunday-Song aus Sunday in the Park with George.
2: Genau. Also wieder on
1: Genau. Und <lacht> dieser wunderbare Berührungspunkt, den er macht, ist, es gibt ja in, in, in den Sunday in the Park with George oder eben in dem Song gibt es eben auch dieses mit irgendwie Order und man das ist halt die Ordnung des Gemäldes. Ja. Yeah. Und er macht daraus die Bestellung. Order. Mm -hmm. Also super cool. Und da überlagert sie es dann dann geht halt irgendwie anders weiter. Ähm, und ich fand es eben auch super, dass sie den Film dann gesorgt haben so. Weil wenn das gar nicht gewesen war, weiß ich nicht, wie präsent das gewesen war. Und so ist man heute, halt, wenn man sich zumindest ein bisschen auskennt.
2: Das habe ich mir aber an vielen Stellen gedacht. Ähm, wie, wirkt ein, wie wirkt dieser Film auf Leute, die vom Broadway gar keine Ahnung haben? Ich Glaube gar nicht. Das ist halt das Ding, weil da sind viele Insider drin, ja, ja. die wir dann feiern, weil wir ja. sie erkennen. <lacht> aber wenn du keinen Plan von Sondheim hast oder keinen Plan von Rent oder die Leute auch alle nicht erkennst, mhm. die, die auftreten... Dann äh, denke ich, ist dieser, ist halt diese, diese Liebe oder diese diese Nostalgie, die da entsteht, geht halt dann komplett verloren ja. und an dir vorbei. So, das ist halt dann das bisschen, was schade ähm nee, ist. Also
1: für mich war es eigentlich wirklich jetzt so der, die Kompensation für geschlossene Theater, so so wie mhm. den Film gelesen. Also wirklich so, als irgendwie Broadway ist nur da, auch wenn er nicht mehr yeah. da ist. So. Also ich glaube nicht, dass der große Fanbase außerhalb yeah. der Theater People findet, so.
2: Aber gepaart trotzdem eben mit einer Thematik, wo, wo man ganz leicht einfach relaten ja. kann. So dieses ähm, Ich habe mir das auch ganz oft gedacht, selbst wenn du jetzt keinen künstlerischen Beruf anstrebst, aber diese, diese, diese Selbstzweifel, die man mhm. immer wieder hat oder dieses alle um dich herum sind ja. beruflich viel erfolgreicher ja. als du und was machst du damit, mhm. wenn du aber trotzdem deinen Traum nicht aufgeben willst. Ja. Wie jonglierst du das dann mit deiner Beziehung? Was macht man in ja. einer Beziehung, wenn die eine Person beruflich erfolgreicher ist und äh, die andere aber weniger?
1: Das ist übrigens auch eine komische Änderung, die ich nicht ganz verstanden habe. Weil in, dem, in der tick tic boom version die ich kannte, ähm, war die Susan nicht so erfolgreich. Im Gegenteil. Also sie war eigentlich wie eher so...
2: Habe ich auch in Erinnerung gehabt, dass sie eigentlich nicht...
1: Nee sie hat unterrichtet, sie war Tanzlehrerin für so irgendwelche unbegabten Kinder, was zum Original, und dann kriegt sie eben diese, diesen Job ich glaube als Tanzlehrerin für Profes Professionals oder für oder als Mitglied, das weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, dass sie irgendwie so, so ein Star war, wie sie es da baut haben, das war mir auch neu und das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Was das bringen soll.
2: Und dann natürlich als, als ähm, großer Turning Point der Workshop. Ja. Wo dann nochmal, ähm, so, wo man so ein bisschen den Einblick davon bekommt, wie das funktioniert in Amerika. Mhm. Anders als in Deutschland, dass eben diese Workshops passieren. Das gab es ja. auch bei Hamilton. Also bei eigentlich jedem Musical, was an den Broadway kommt, gibt es diese Workshops, wo Produzenten dann eben anwesend sind und sich dann
1: genau. ähm, den
2: ersten Eindruck verschaffen. quasi wie
1: eine öffentliche Probe, wenn man so will. Ähm, ich finde, war interessant, weiß ich nicht genau, ob das wirklich so... Weil ich glaube, dass Jonathan Lawson ja schon immer so ein Indie-Broadway-Mensch war. Also ich ja. glaube nicht, dass die, die grundsätzlichen Broadway-Strukturen da ganz zutreffen. Also ich glaube, Brent war ja auch erst am auf mhm. stimmt sogar. Ähm, da ist es ja immer ein bisschen wilder, wie sie kommt Aber dieser, dieser Grundweg ist ja eigentlich so, dass man erst einmal einen, einen Workshop macht und dann irgendwie schaut, ob es irgendwer cool findet und sagt, hier ist Gate mach So, ne? Amerika. Und,
2: genau, und je mehr er sich in diese Arbeit an Suburbia, an diesen Workshop hineinstürzt, desto Mehr äh, vernachlässigt er die, die, seine Freundschaft zu ja, Michael und auch eben seine Beziehung, die dann auch in, Brüche, in die Brüche mhm. geht. Ähm, und ich glaube, so sein Wake-up-Call oder der Wake-up-Moment ist dann der, definitiv der Moment, als er erfährt, dass sein bester Freund HIV-positiv
1: ist. Was übrigens soweit die Voice auch nicht im Original vorkommt. Ich glaube, das war bloß eine bisschen eine Aufstufung, die es gemacht mhm. haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das fand ich ja sehr gut baut, ja.
2: Also, das war. Ähm, ich Bis zu dem Punkt hat es mich schon gecatcht gehabt, aber mhm. ich war jetzt emotional nicht sehr involviert. Also, ich <lacht>
0: ja. <lacht> ja. weiß nicht,
2: wie ich das beschreiben soll. Also, ich fand, es war. Ich habe verstanden, also, ich habe seine Beweggründe verstanden ja. und ich habe die. Ähm, das verstanden, dass er unfassbar ähm, frustriert ist. Mhm. Und das war dann so der erste Moment. Also auch diese diese Szene zwischen den beiden, wo sie die Straße entlang gehen und dann eben mhm, Michael ja. sagt so, er weiß nicht, ob er positiv ist, er weiß nicht, wie 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 mhm. wie lange noch zu leben hat, aber ja. er, er lebt wenigstens. Ja. Und ähm, von da an war das hat es für mich, aber da hat es dann so richtig mhm. gehittert, ich weiß nicht. Aber ich finde
1: es so cool, weil er lässt sie ja nicht belehren, Jonathan, ne? Mhm. Also eigentlich, er seckt ja den Punkt aber argumentiert ja dann eigentlich dagegen. Indem er sagt, das ist halt für er im Leben. Ja. Yeah. Also, er kann halt nichts anderes irgendwie machen. Ja. Yeah. Und weil du vorhin gesagt hast, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt jemand irgendwie mit, mit, mit irgendeinem Künstlertum gar nichts am Hut hat, dass man seine Beweggründe schon gar nicht nachvollziehen kann. Ja, yeah. also, also das meine ich mal ja. An Lalaland, wie da manche Menschen irgendwie aufgerissen yeah. waren, vor wegen so, hey, warum machen die jetzt, was sie machen, so. Also, das ist, glaube ich, irgendwie gerade dieser Punkt des Unverständnisses, die man halt immer, das kann man halt nicht verstehen, warum nee. Künstler so sind, wie sie so sind.
2: Genau, das war so ein Moment, den, den ich dann schon, der mich dann richtig ähm, heute, ja. abgeholt hat. Ähm, und von da an wird es auch, finde ich, unfassbar emotional. Ja. Also dann kommt ja, beziehungsweise Musik, <lacht> kommt die ganze Zeit. Aber da kommt der Song. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt der? Why? Äh,
1: this is. Was ist denn das? Ist das
2: Why? Das Why. I thought
1: hey. What a way to spend a day.
2: Wo er erzählt, ähm, dass die beiden, dass sie sich ja ewig schon kennen, Michael und John, und ähm, zusammen in Musicals aufgetreten sind, obwohl Michael nicht singen konnte und ähm, John meinte, das ist überhaupt kein Problem yeah. und er ähm, eigentlich über die Freundschaft der beiden singt und ähm,
1: was auch, glaube ich, ein bisschen eine, eine Verrückung war, die er aber echt nicht geschaut hat. Weil im Original, glaube ich, geht es bei dem Song wirklich viel mehr um die Erlebnisse, die er gehabt hat und wo er gesagt hat, so, er hat damals schon gewusst, er will sich seinen Tag nicht anders vorstellen. so. Mhm. Und die Verrückung, dass man da den Michael so wichtiger macht, eben, war aber cool. es also hat wirklich den Song viel, viel emotionaler gemacht. Eigentlich.
2: Viel emotionaler. Eben dieses I'm gonna spend my time this way. Mhm. Quasi. Und ähm, was ich an der, an der Freundschaft auch so schön finde, ist dass was so selten der Fall ist, was so selten thematisiert wird, ist die Freundschaft zwischen einem homosexuellen Mann und einem heterosexuellen Mann. Und ja. wie eng diese beiden eigentlich miteinander befreundet sind.
0: Mhm.
2: Und das ähm, dass zu sehen, ohne dass es da jetzt irgendwelche Klischees ausgepackt werden, wie dass ja. sich der eine in den anderen verliebt ja. oder dass sich der eine unwohl fühlt, sondern es ist wirklich einfach eine sehr... Enge und, und ähm, tiefe Freundschaft mhm. zwischen den beiden. Und das ist auch was, was Dick Dick Boom für mich so besonders macht, weil das, ja. das auch einfach als normal an sich. Ja, genau.
1: Es ist jetzt so. Irgendwie, ich fand es ja auch diesen, diesen Turning Point, dann, dass eben seine Beziehung in die Brüche geht. Das, das wird ja nicht, es wird schon aufgebaut, aber sie lassen es ja Also, sie hätten ja vorher den Ausweg nur gehabt, so. Ja. Also, irgendwie, es ging ja eigentlich jetzt erst nur um die Frage, zirkt sie weg oder nicht. Und ja. das wird halt bestätigt, aber man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Und das ist jetzt halt so realistisch. Sage, das ist chor Dramaturgie, die aufbaut, um dann irgendwie zum sagen, ah, oh, Liebe wird immer siegen oder heute halt nicht. Ja. Sondern es ist halt einfach so, wie es ist, irgendwo.
2: Und es bleibt ja trotzdem eine gegenseitige Wertschätzung. Ja. Er reserviert ja jedes Mal einen Platz. Ja. Ähm, und sie kommt ja dann auch zu seiner Geburtstagsfeier. Mhm. Am Ende. Ja. Ähm, genau. Also generell äh, ist die Musik, würde ich Nein. sagen. Wie das auch schon sagt, ein Rockmonolog, also sehr ja. rockig.
1: Und sie haben ja auch so ähm, Witze eingebaut, ne? Also diesen Song, ich weiß nicht, ob der da aufgeführt ist, der war sehr versteckt. Es gibt normal diesen Song äh, Green Green Dress, mhm. den sie da irgendwie als, ich glaube sogar als Duett, eigentlich auf dem Balkon singen in dieser Party. Ja. Und der ist ähm, nur so im Hintergrund eingespielt worden in so einer äh, weirden, weiß ich nicht, was das ist. Dance-Version, keine Ahnung, wie nennt man das? Slow Hip-Hop. I don't know. Okay, also irgendwie so eine ganz andere ähm, Version irgendwie draus gemacht worden. Die ist da irgendwie nur im Hintergrund dann eben so als Hintergrundmusik eingespielt haben. Und was auch noch cool war, war dieser Playgame-Song, den habe ich noch nie gehört. Diesen Rap, yeah. ähm, den er auf der Bühne mit diesem weirden Cappy da macht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich glaube, dass die für den Song sogar den originalen Larsen gesampelt haben.
0: Mhm.
1: Ja, das hätte ich auch viel cool, dass man da die alte Aufnahme und da irgendwie rein hat. Ähm, genau, und der Rest ist eigentlich durch, durchwegs relativ gleich rockig, das stimmt. Mhm. Ähm, und sie haben diesen Boho Days Song einfach, das war richtig cool. Weil der ist nämlich auch im Original so, weil ich weiß nicht, drin. Das war nur so eine, also eigentlich bevor es Tick-Tick-Boom genannt hat, das Ganze hat es mir Boho Days geheißen. Ja. Yeah. Eine Zeit lang. This is life bo, 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 bo. This ist,
2: bo, 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 bo. ist das wieder ein Soho?
1: Oh, für mich war es einfach kurz vor von Bohemian.
2: Es wird eher Bohemian sein. Aber vielleicht
1: beides, kann ja. das sein.
2: Mein, äh, Eines meiner persönlichen Highlights, was musikalisch angeht, ist für mich immer noch Therapy. Mhm. Um, I really did not see that one coming. Immer noch ein bisschen sad, dass das Vanessa gesungen hat. Ja. Aber, <lacht> Aber zum Cast wir besten, kommen wir ne? ja noch. Um, Finde ich einen unfassbar cleveren, mhm. coolen Song, weil es sich auch ähm, so schön, also jeder, der schon mal, jeder oder jeder, der schon mal in einer Beziehung ja. war und man streitet oder man redet dann vorbei kann, so unfassbar mit diesem Song mitfühlen. Mhm. Und was ich so cool finde, ist, dass jedes Mal, wenn es sich dann überlappt und sie singen parallel zueinander, ja. ähm, ist eine Person immer die Person, die viel schneller spricht mhm. und die andere ist langsam und versucht
1: noch zum Kämmer, ja. noch zu kommen und Der dann und
2: ja. dann äh, wechselt das wieder und dann ist die andere Nein. wieder zu schnell. Und das ist einfach so schön, ähm, wie es schon losgeht und wie es dann endet, ja. weil wir, wir, e also wir ja morgen E-Therapie. Also wir brauchen jetzt ja. gar nicht viel drüber reden, weil
1: das, ist echt super, ja.
2: das richtig, richtig lustig gemacht Also Es war wirklich ein Moment, wo ich auch wirklich lachen musste,
1: weil es so... Das ist ja cool gemacht. So, diese, das hat ja so ein bisschen erinnert an, an Chicago mit We Both Reached for the Gun. Yeah. Diese Puppenszene, so ähnlich war das ja abbaut. Ähm, was mich da ein bisschen gestört hat, war dasselbe, das Save. das ist nochmal ganz ähnlich vorgekommen in dieser Szene mit Sondheim in diesem Workshop, dass sie so, so also gerade in diesem Therapy-Song, da waren ja dann dazwischen immer wieder Szenen, wie sie streiten. Mhm. Und jetzt hat man immer nicht gewusst, wie wollen sie das jetzt verzeihen? Also wollen sie es auf diese Broadway-Art mit diesem lustigen hilly song verzeihen? Yeah, so Oder doch irgendwie realistisch? In yeah. der Sondheim-Szene gab es doch diesen furchtbaren Auftritt von diesem anderen Schauspieler, ich weiß nicht, wie heißt war so ein Cameo, der dann immer, wenn Sondheim was gesagt hat, dazwischen, ja, das wird ja gerade sagen, meine Rede. Mhm. Warum? Also das hat einfach voll die, die Ernsthaftigkeit ja. von der ganzen Wertigkeit weggenommen. War aber in Therapy nie so schlimm, finde ich. Aber da hätte ich jetzt vielleicht auch gelangt, einfach den Song zum Hören so.
2: Ja, das stimmt. Weil es eh
1: klar ist, dann das, das zu streiten.
2: Das stimmt. Ähm, 3090. Mhm. Das ist, glaube ich, die wichtigste Nummer. Ja. In diesem gesamten Musical war das der Beginn und der, 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 der. Der Schluss ist.
1: Übrigens ähm, ähm, die, die Dramaturgie für Company, ne? Ja. Also ist auch zugestandene Anspielung an Company gewesen. Dass man quasi in diesem Geburtstag anfangen und in dem Geburtstag endet. Ja. Und ähm,
2: und es ja eigentlich 3090 die Main, das, das Hauptproblem ähm, ja. oder die Hauptthematik anspricht. Genau. Das ist sein.
1: Nicht echt gut, also er hat super Lyrics geschrieben, gell? Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, wie, wie kompakt und geil und dann die ganzen Anspielungen und, 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 und weiß ich nicht, ähm, parabolische Vielfalt oder wie man das nennen will. Und richtig cool halt, das dann irgendwie mit diesem Boom aufhört. Also ganz am Schluss Leicht. ist ja wirklich der, der Boom.
2: Das ist ja eigentlich schon so die Quintessenz von diesem ja, gesamten ja. Musical: so Stop the clock. Take a time mhm. out. Stop the clock. Take time out. Wie ist für dich der Anfang, dieser musikalische Anfang? Was interpretierst du da rein? er ja, nimmt das Ticken
1: auf, oder? Ja. Also quasi, er nimmt das Ticken erst mit, mit da. da. Da, da. Und dann macht das es immer schneller und geht irgendwie in die Rockding rein. Äh, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es im Film war. Ich glaube, er fangt ja auch oh mit, oder zumindest im Original ist so, dass er auch oh mit Lately I've been hearing this, this ticking sound. Ja. Yeah. So, ne?
2: Und da muss ich immer, das ist total dumm, aber da muss ich immer an dieses Harry Potter Video denken. Oh, ja, ja so oh nein. Ja. Potter Perls oder was? Ja. Oh, shit. <lacht> Das nimmt die ganze Seriosität weg. Das ist lustig. Ich bin
1: noch nie aufgefallen, aber stimmt. Wie interpretierst du denn den Anfang? Ähm, also so krass interpretiert, glaube ich, habe ich den jetzt noch nicht.
2: <lacht> Für mich war das so, ähm, tatsächlich, wenn man Kind ist, kommen einem die Tage viel länger vor. Mm, und man mm -hmm. hat viel mehr Zeit. Und das ist für mich der Anfang, der langsam startet. Es wird immer schneller ja, cool. und immer schneller. Mm -hmm. So wie man, je mehr erwachsen man wird, desto desto mehr bewusst wird einem, wie schnell die Zeit mm -hmm. vergeht.
0: Mm
2: -hmm. oh. Das stimmt, ja. Das hat so was Kindliches bisschen und dann kommen immer ja, diese, diese, diese und dann dissonanten Töne mit mm -hmm. rein. Resonanzen oder was ist <lacht> <lacht> ähm, das? Und so habe ich das immer irgendwie. Also was heißt immer? Ich kenne die Musik jetzt auch noch nicht so lang.
1: Ja, na, ja. das stimmt, stimmt. Ja. Ähm, ja.
2: Und halt auch die, die Allegorie zu Peter Pan ist toll. Die
1: ganze Zeit, ja. Und da zauber von den Oste sat drin. Ja.
2: Das nicht so, erwachsen ist. werden wollen. Ähm. Und es endet damit, dass er äh, Geburtstag hat. Mhm. Er wird 30.
1: Und er akzeptiert quasi.
2: Das fand ich richtig, richtig schön, weil äh, dann Susan nochmal auftaucht
1: mhm.
2: und sie ähm, ihn dann fragt, ob er schon an was Neuem arbeitet. Yeah. Und dann, weißt du eben, er spricht jetzt gleich über Rent mhm. und sagt, nee, über, nee, über tick, 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 Boom. boom. Ja, ja. Über ja. Tick, tick, Boom. <lacht> mhm. <lacht> und sagt, er hat eigentlich noch keine Ahnung, um was es geht. Er hat einfach nur ganz viel Fragen. Mhm. Ja. Und das fand ich so toll, like dass der Ausgangspunkt... Dass ein Ausgangspunkt für ein Stück einfach Fragen sind. Mhm. Weil das, ja. das genau Theater sein soll.
1: Mhm.
2: Nicht Antworten zu finden, sondern Fragen zu stellen. Ja, das stimmt. und da endet
1: es dann damit ne, so ein bisschen am, am dokumentarischen Ding noch. Ja. Nämlich sagen sie, ja, dann hat er eben die Punkt geschrieben. Und ich finde es auch cool, weil ich hab, wir haben im heute die ganze Zeit überlegt, okay, ihr habt das Ding jetzt so aufbrochen. Jetzt fanden die eigentlich cool, wenn es irgendwie mit was aus Rent aufhören darf oder so.
2: Same page. Ne? Ich habe es mit einer Freundin angeschaut mhm. ähm, und ähm, die haben beide gesagt, in diesem Moment, als er am Klavier sitzt in dieser im Park, mhm. wenn er da nur die Anfangstöne von Season of Love, Seasons of Love zum Beispiel mhm. angespielt hätte, mhm. er hätte es nicht singen, aber einfach nur diese mhm. Melodie. Ich glaube, ich wäre wirklich in Tränen ausgebrochen. Ich
1: hätte es anders gesehen. Ich habe in der Parkszene, habe ich auch was anders erwartet, allerdings äh, Louder Than Words. Also den Abschlusssong habe ich erwartet. Ja. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, es, die, die, die Filmversion von Rent die berühmte, die hat ja alles ein bisschen abgeändert, indem sie Seasons of Love vorzogen haben mhm. auf der Bühne. Und irgendwie hätte ich es geil gefunden, mit dem Setting aufzuhören. Also quasi den Film abzuschließen und dann nur Seasons of Love irgendwie droht zum Hängen, mhm. mit dem castet irgendwie. Aber irgendwie war das auch erwartbar gewesen. Also ich fand es dann, das hat mir in der Szene gedacht. Und dann haben sie das aber so cool aufgelöst mit allem. Dass ich es erstens nicht mehr braucht hätte und vielleicht hätte es mir sogar gestört.
2: Und was ich mir was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ist vielleicht auch, dass Tick Tick Boom einfach im Gegensatz zu Rand ja nicht bekannt ist. Ja, genau. Und jetzt dann in so einem Tick-Tick Boom in einer Filmadaption, wieder das reinzubringen, was das ja eh schon Astrid, so ja. bekannt ist. Nimmt ja Tick Tick Boom wieder die, die, genau. die, die Bühne und
1: du weg. Du kannst ja Rand ne? ja, du ne? Ja. raus. Also man kann sie ja jetzt, das als nächstes durchschauen und was dann alles. Genau. Und in Tick Tick Boom war ja wirklich alles so, so gesignal.
2: Genau. Also, talk about the cast. Mm
1: -hmm. <lacht> cast, ja. Andrew Garfield fand die toll. Also unerwartet Fucking
2: toll. Amazing. Mm -hmm. Ich habe ihm jedes Wort geglaubt. Jedes Wort in jedem Song. Ja. Jede Emotion. Den fast schon Wahn, mm -hmm. den er gespielt hat. Also wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Und was auch interessant zu wissen ist, dass ähm, Lynn hat Garfield besetzt als, als Jonathan mhm. Larson, obwohl er nicht gewusst hat, dass er singen kann. Ja. Also ohne zu wissen, ob er überhaupt singen kann. Ja. Er wollte einfach unbedingt nur Andrew Garfield und er hat auch gemeint, es gab für ihn keine zweite Wahl, ja. musste er sein. Und ähm, dann eben, als, als er mal sneaky in einer musikalischen Probe sich reingeschlichen hat und zugehört hat, ähm, hat er gehört, wie, wie Andrew singt mhm. und hat dann seinen Schuh ja. nach Andrew geworfen. Ähm, und fand weg dazu, dass es tatsächlich immer so Lins Art und Weise jemanden ein Kompliment für den Gesang zu machen. Also du er hat es bei Hamilton, ja, er wirft immer seine Schuhe, das haben wir auch schon mal nicht ähm, okay. Bei Hamilton erzählt, so wenn er, wenn er quasi nicht mehr mit Worten ausdrücken kann, wie gut das findet, schmeißt er seinen Schuh. Okay. Ähm,
1: Interessant. <lacht> ähm, ja, ich finde, es ist so eine Sache. Also ich meine, das ist ja, also man hört, man hört ja im Show oh, dass er ein sehr sprechender Sänger ist, also ja. ein sehr schauspielerischer Sänger. Aber du hast ja das Glück, dass Larsen quasi gar nicht singen konnte. Ja. Also wenn du die Originalaufnahmen auch hörst, die sind nicht, nicht gut gesungen und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Ja. So. Aber irgendwie, ich meine, ich habe noch nicht viel mit ihm gesungen, muss ich auch sagen. Was, ich auch nicht. was vielleicht gut hinzukommt. Aber er hat halt irgendwie das geschafft, was irgendwie ein großartiger Schauspieler schafft, was soll. Ich habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass das Andrew Garfield ist. Ja. Also er hat wirklich so so gewirkt, so normal gewirkt. Mhm. Und das war, glaube ich, die ganz große Sünde der Vanessa Hutchins. Weil du hast irgendwie nur die ganze Zeit das Gefühl gehabt, oh, die hat safe ihr eigene Stylisten dabei gehabt. Die hat so irgendwie so ein so ein hollywood plastik um sich rumkoppt die ganze Zeit.
2: So lustig, kotzen. kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Und ich habe eigentlich gesagt, wir reden nicht über diesen ja. Film, bevor wir aufnehmen. Und dann habe ich einfach nur gesagt: So, what the fuck, warum war mal das Arsch da <lacht> dabei? Also, nur kurz noch zu ihr. Also, sie hat ihre eigene Geschichte zu Rand.
1: Ja, sie hat sie gespielt.
2: Sie hat äh, einmal äh, Mimi gespielt und
1: hat Maureen
2: dann in einem. 2019 in so einer Live-Television-Production ah. gespielt.
1: Ah wirklich, was sie das? Ja. Ah, lustig, das habe ich gesehen.
2: Ähm, ja. Also sie hat schon so ihre Wurzeln ja. da irgendwie. Aber ich finde, sie haben diese ihre Rolle an sich so mhm. wichtig gemacht.
1: Ja, das Ding ist, sie haben es eigentlich unwichtiger gemacht. Also der Witz an der Rolle ist eigentlich im Original, dass die mit ein Grund ist, warum äh, sie sei in den am trennt. Also er ah. würde beginnen, was mit der zum Hom so ganz Caressa. langsam. Caressa. Vanessa genau. spielt Caressa. <lacht> Warum haben sie
2: nicht gleich Vanessa
1: umgenommen? aber <lacht> wirklich. Aber wirklich. Das hätte gerade noch gefällt. Das hätte wirklich gerade noch gefällt. Ähm, nee, es ist irgendwie diesen, diesen Sugar-Song, den er da im Diner diesem Producer vorsingt. Mhm. Weißt du das? Das ist eigentlich ein Duett zwischen denen zwei. Ah, okay. Wo quasi sie treffen sie irgendwie an irgendeinem Süßigkeitenstand vor einem Workshop irgendwie. Und dann irgendwie kauft er da Süßigkeit irgendwie, die seine Freundin überhaupt nicht mag. Und dann ist die Caressa so, oh, ich liebe die voll. Und dann bonden sie da irgendwie drüber und keine Ahnung. Für
2: Vanessa ist einfach wie, ganz habe schon gesagt, Judy Dench in einem Katzenkostüm ist ja. das einfach komplett unnötig. Und es war auch immer so, jedes Mal, wenn sie was gesagt hat, also ich finde so auf, wird nicht gestört. Bei, bei, diesen, bei dieser Bühnenforschung bei diesem Bühnen-Rock-Monolog, ja, da ja. hat sie überhaupt nicht gestört oder auch während des Workshops, außer dass sie dann diesen Song da gesungen hat, aber...
1: Teilweise. Oder teilweise.
2: Aber so die Momente, wenn sie mit ihm wirklich gesprochen hat, mhm. das war einfach so, ich glaube, den ersten Moment, wo sie auch wirklich spricht, da beugt sie sich so runter zu ihm und er sitzt am Boden und sie fragt, ob er schon was Neues geschrieben mhm. hat und in dem Moment, sie war echt so wie, ja, wie so ein Lin der in der in Heiz so ein äh, ja. Verkäufer an so einem Verkaufsstand
1: genau. ist. Was, also wirklich es total unhomogen. Un ja, also. Es gab, ich fand es am, am bezeichnendsten in dieser Partyszene, wo die so eine tolle Zeit haben und da vor mir im Schatten. Yeah! <lacht> so was? Also hast du schon jemals eine Rolle gespielt in deinem Leben? So? Was ist denn das? Also ich, ich, ich habe irgendwie starkes das Gefühl, dass, die gesagt, dass sie gesagt hat, sie will damit spielen so.
2: Ich habe schon darauf gewartet, dass in den Credits steht, produced by Lemon and aber der so, so, so. Also ich will ihr ja überhaupt nichts absprechen, dass sie nicht gut singen kann oder dass sie in sowas nicht reinpasst, mhm. aber sie.
1: Passen sowas nicht rein.
2: Sie passen <lacht> in sowas nicht rein. Ich weiß ich es nicht. Anders wie Garfield, der ja auch ja. wirklich, wirklich bekannt der ist. Der hat null
1: Glamour ausgestrahlt. Das null. war cool krass.
2: Wie fandest du, ähm, der hat so einen tollen Namen. Der Michael. Nein, Robin the Jesus. War ah, der Michael? Ja.
1: <lacht> the Jesus. Ähm, <lacht> ich fand eine gut in der Rolle. Das Ding ist, dass ich irgendwie Michael immer ich weiß nicht warum, aber für mich war Michael gefühlt immer ein bisschen Ada als Jonathan und irgendwie, weiß ich nicht, also in meinem Kopf war Michael zum Beispiel immer größer als Jonathan und hat irgendwie mehr Erwachsenheit ausgestrahlt so.
2: Ja, auch durch seinen Job. und Genau, weil er ja
1: schon eine Zeit quasi in diesem Job arbeitet so. Und das war jetzt da irgendwie gar nicht so, aber es war jetzt auch nicht störend. Also es war, war halt irgendwie, die, ihre Beziehung war mehr im Vordergrund als diese Rolle von Michael, dem, der ja. quasi den Traum Aufgeschrieben hat so.
2: Also, ich fand ich fand ihn wahnsinnig stark und ich fand auch ähm, Alexandra Ship wahnsinnig stark als Susan.
1: Mhm, die war super, ja.
2: Die fand ich richtig gut die und die super. hatte auch hatte genau das, was Vanessa gefehlt hat, eben diese.
1: Mhm. kennt mir die woher?
2: Und die hat also auch viel am Broadway gemacht. Okay. Mhm. Genauso wie der ähm, Robin the Jesus. Mhm. Ähm, deswegen hat Garfield auch oft in Interviews gesagt, dass er, also er hat nur sich so wohl, also er hat natürlich viel Lynn zu verdanken, mhm. aber auch den beiden, weil er ja eigentlich keine Broadway-Erfahrung ja. hatte und die haben ihm wahnsinnig geholfen. Du auch nicht, ne? Also das ist vielleicht um. da
1: gerade das Gute, weil, weil, also Larsen war zwar scheinbar ein großartiger Schauspieler, hat soweit ich weiß auch Schauspiel studiert, bevor mhm. er das Komponieren gefangen hat, ähm, aber irgendwie war der ja kein Broadway-Schauspieler gewesen, so. Ja, also ich das dem gut so. Dass
2: ja, das hätte, das hätte sowas was Das hätte Mark Seibert mhm. zum Beispiel. <lacht> nee, also die fand ich alle wahnsinnig stark. Und deswegen ist mir das auch aufgefallen: bei der Besetzungsliste auf Wikipedia kommt nach John sofort Caresser. Und das finde ich einfach Na, nicht fair. Das finde ich nicht fair.
1: Nein, natürlich nicht. Also, sie hat, ich habe ein Interview gestartet wo ihr mit Fällen, ich weiß nicht, irgendwem. Und da hat sie es irgendwie ganz gut gesagt, dass sie gesagt hat, so, ja, sie als Vanetsch, genau. Vanessa, die ihren Kumpel ähm, Andrew Garfield supportet, genauso supportet ihr Rolle freundschaftlich den Larson, aber mehr ist es halt auch nicht. Ne? Ja,
2: da habe ich mir also halt die Frage gestellt, haben sie sie besetzt, um, um die Leute zu catchen, die halt hauptsächlich sie kennen? Um das bisschen, um mehr mhm. präsentere Namen zu ich haben. Ich glaube, es
1: liegt da drin, was du vorhin schon gesagt hast, so was sollen den Nicht-Broadway-Menschen mit dem Film auffangen. Ja, genau. Und das haben sie da, glaube ich, versucht. Dass ja. Weil sie ist ja auch ganz groß auf dem netflix dann gell?
2: Ich bin da durchgescrollt und dann hast du da diese 10.000 Prinzessinnen-Tausch-Filme, ja. äh, wo sie sich ja jetzt dann, also kommt sie ja dreimal vor. <lacht> <lacht> weißt du, so Vanessa Hutchins als äh, Tracy, als Tracy Fiona, als äh, Margaret und Produzentin dieses Films. Wirklich? Also, sie hat es auch noch mitproduziert.
1: Sie spielt nicht nur eine Hauptrolle, <lacht> sie spielt beide Hauptrollen. Denn sie
2: spielt drei Hauptrollen. Wirklich? Es sind drei, die sich ähneln. Na, doch.
1: Ich habe bloß den ersten Teil gesehen, da waren genau. sie jetzt Und im
2: zweiten kommt dann der dritte dazu. So steigt es
1: dann exponentiell.
2: Naja, also im dritten <lacht> Teil sind es immer noch nur drei. Ach so. Aber, äh. Aber
1: zwei Typen, die es ja ähnlich sehen. Full House.
2: Nee, nee, nee. <lacht> drei Vanessa Hutchins. <lacht> das ist,
0: das, ja, ist
2: krass. das ist echt krass. Das ist
1: ähm, okay. Ja, und sonst wären wir noch. Also die ganzen. Ähm, ich hab's auch nicht mehr ganz im Kopf, wer alles dabei war, weil es waren so viele Menschen, die man kennt drin. Also gerade in dieser diner szene war ähm, Brian Stokes Mitchell der äh, damals berühmt worden ist mit Man of La Mancha, glaube ich, und Godspell, und den man dann nur ein bisschen am ersten kennt als einen von Rachels Vater in Glied. Mm -hmm. Väter? Vaters? Väter. Väter. Ähm, die, ich weiß leider nicht, wie man die Frau ausspricht, Ch Chita Rivera, die ähm, Original Anita aus West Side Story <lacht> war drin
2: die habe ich nicht gesehen. Das
1: war so eine alte Dame im Sunday-Ding irgendwie auch. Oh. Dann eben natürlich Bernadette Peters. Das war so cool, weil man es echt nur eine Viertelstunde vorher da auf dem Fernsehen gesehen hat. Ja. Mandy Patinkin leider nur auf dem Fernsehen, ich war sehr enttäuscht. Aber immerhin. Ähm, und nur zig andere Menschen. Also wirklich krass. Ich fand es so schade, dass sie ein Original sondheim nicht gekriegt haben. Der war wahrscheinlich jetzt schon zu alt. Ja. Aber ich hab nur da wäre kurze... es doch
2: interessant, was er eigentlich zu Tick-Tick-Boom sagt.
1: Das war echt interessant, ja. Ich glaube, dass ähm, ich, ich habe noch nie irgendeine Stellungnahme von Sondheim zu Rock Musicals kehrt tatsächlich. Mhm. Das weiß ich nicht.
2: Ja, vom Stil her, vom musikalischen Stil ist es schon anders. Also anders ja, ja, als Company. Das ja. ja, ist, ich finde es erinnert eben wahnsinnig, wie du schon meintest. Es ist so klar inspiriert durch mhm. äh, Tick, Tick, boom aber. Ich hatte total die die Vibes von Dear Evan Hansen auch ein bisschen, also ja. von Sincerely Me ganz stark zum mhm. Beispiel aus Dear Evan Hansen. Ja,
1: gerade bei, äh, was ist denn das? Um, I Could Get Used To You, wie heißt das denn? Dieser Song, was, die, was in den Apartments tanzen. It's war No More, wo eben um das Hello, Dear Mr. Yeah. Dishwasher und so, genau. dieses das stimmt, ja.
2: Auch dann um, American Idiot hat mich, also habe ich sofort hm. American Idiot gedacht. Oh,
1: oh Gott, Evan Hansen. Äh, Alex Lacamoire hat auch ein Cameo. Echt? Aha. in, in hab ich gesehen. In diesem, das ist die Szene bei Sondheim, in diesem Writer-Workshop. Das sagt, yeah. glaube ich, wirklich jeder, vor den ihr da drin sitzt, ist das wirklich Writer. Ähm, Steven Swartz war dabei. Ähm, und äh, Joe Iconis, der Bima Chill gemacht hat, ist jetzt da drin. Ja, stimmt, ja. Seine Be Frau Chill hat, hat auch die Lauren Marcus, die ist immer da, wo er ja, ist. Ja. Ähm, Nick Blamey, den kennt man nicht so, aber der hat mir gesagt, dass Jonathan Lassen sehr große Inspiration war, ist auch cool, sitzt da drin. Also irgendwie rund. Und nur irgendwer. Der von Hedwig. Der, der Komponist von Hedwig. Und das ist ja was. so
2: schön, weil das zeigt ja, was welche großen Wellen mhm. Tick-Tick-Boomer eigentlich geschlagen hat und Rand. Ja. aber eigentlich, eigentlich Tick-Tick-Boom.
1: Eigentlich schon, ja. Ich finde es so cool, weil wahrscheinlich haben sie den Film heute halt in New York gedreht und dann rufst du irgendwie die Leute um und sie schauen schon eine die, Stunde vorbei. Haben sie. Und, und
2: das war auch das, was, was Lynn gesagt hat, die haben sehr viel geprobt. Also sie haben mhm. sehr viel die Szenen geprobt, bevor sie sie gefilmt okay. haben. Er hat gesagt, eigentlich vom, vom Aufbau her, der Proben und dem ganzen... Ähm, Produktionsverlauf war es wie ein Broadway Musical und dann haben sie es erst gefilmt und sind halt zu den Originalschauplätzen hingefahren, wo, wo Larson auch in New York mhm. unterwegs war, also sie haben auch vor seinem Apartment gedreht und alles okay. und dann hat er gemeint, dass es eben, dass dann so viele Orte auch ihre eigene Magie hatten und das ja, fand ja. er am, an, am, an, einem, an einem Medium Film so toll mhm. Weil du kannst, er hat gesagt, auch im Raum so viel verschiedene Perspektiven ausprobieren, die ja. dann eine ganz andere Magie haben, eine ganz ja. andere Wirkung. Und das hast du im Live-Theater halt nicht. Ja, klar. Und ähm, so ist das Ganze dann entstanden. Und das finde ich auch mhm. irgendwie sehr, ja klar, das macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn du wirklich
1: in New York das dann ja, auch drehst. Ja, klar, das kannst du das nirgendwo anders machen. Also. Und deswegen waren nicht halt die ganzen Leute wahrscheinlich einfach verfügbar, weil ja, die Realität in New York genau. sitzen. Ich
2: denke mir halt, dass dieser Film, also ich finde es tatsächlich immer ein bisschen schade, wenn, wenn Musicals verfilmt werden. Das haben wir ja auch schon so oft thematisiert. Dass es immer schwierig ist, ja. Musicals zu adaptieren. Aber ich finde, da ist es richtig, richtig gut passiert. Mhm. Weil es halt auch so autobiografisch gemacht wurde.
1: Ja, ich glaube, es ist ja relativ dankbar zu verfilmen. Ja, Filme, ne?
2: voll. Und weil man jetzt auf jemanden aufmerksam macht, der halt tatsächlich, finde ich, ähm, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland komplett unbekannt war. Ja. Ähm, und jetzt vielleicht auch Tick Tick Boom endlich die Anerkennung bekommt und öfter auch auf den Spielplänen mal steht.
1: Mhm. Weil, ich bin ja gespannt, ob man, ob man Suburbia May singen. Ja. Weil dieser Ausschnitt war ja eigentlich ziemlich geil. Also dieser das Song in dem cool. Workshop war ja super. Ja. Und vielleicht können uns dann irgendwas zusammenkratzen. Es ist, ich, ich bin gespannt, wie es in der in der breiten Masse auch kommt weil ich glaube, es ist jetzt schon ein Geek-Film so.
2: Total. Ich bin sehr gespannt auf die deutschen Kritiken tatsächlich. Mhm, ich ja. habe schon ein bisschen versucht, was rauszufinden, aber es waren auch nicht so viel Gibt's online.
1: Nichts, ne? Englische, gibt es Englische schon?
2: Ja, teilweise schon, alle also natürlich sehr positiv. Okay. Einer hat geschrieben, dass er dass er dass, er, dass ähm, Lin sich hätte mehr trauen können. Nur no mehr. Um, und dass das wieder aufgefangen wird durch den Cast, der sehr in die Tiefe geht. Also okay. hauptsächlich durch, durch okay. Andrew Garfield. Okay. Um, aber so was man noch auf Social Media mitbekommen hat von Leuten, die in den Previews waren, mhm. die waren alle wahnsinnig begeistert.
1: Okay.
2: Ich glaube auch nicht, dass es da zu viel negative Kritik geben wird.
1: Nein, ich kann es. Weiß ich, dass so für ein Nischenfilm ist? Also ich freut es
2: nur persönlich wirklich für Lil Miranda, okay. weil ich glaube, für ihn war das wirklich ein Herzensprojekt, mhm. weil es eigentlich, wie wir schon am Anfang meinten, so ein bisschen auch seine Geschichte ist. Ja. Er darf oder durfte über sein Idol
0: mhm.
2: einen Film machen, der gleichzeitig das Genre, was er so liebt, ja. auch nochmal mit ja. so viel Nostalgie irgendwie ja. ähm, porträtiert. Ich mein weil man ja immer gesagt hat, so was kommt jetzt nach Hamilton, was will er okay. denn jetzt noch? Das stimmt, das stimmt. So.
1: Das ist eine schöne Folge auf DS. Ja, ja,
2: und er macht jetzt kein, er führt jetzt nicht Regie bei irgendeinem Mega-Musical, mhm. was verfilmt wird. Ja. Sondern er hat sich, hat auch gesagt, er hat sehr viel recherchiert mhm. und hat sehr viel Liebe in diesen Film und sehr viel ja. Detail rein also hinzugefügt. Und hat was komplett Neues probiert, und es ist jetzt nicht in die Hose gegangen. No, also man gut. kann jetzt nicht sagen, die Regie war ja total. No. Also äh, sondern er hat ja da wirklich eigentlich
1: gut abgeliefert. Richtig gut abgeliefert. Das stimmt, ja. Für ein Regiedebüt. Ja. Das Einzige, was, was mir manchmal so ein bisschen bitter aufstößt an dem Ganzen, ist halt dieser, dieser Hang, den man momentan hat, eher immer in Vergangenheit zu gehen. Ja. ja. Also, wenn das halt stimmt. irgendwie solche Sachen auch wirklich nachkämmert hatten, ja. wenn es halt neue Musicals gab in, in dem Ausmaß. Das war halt irgendwie geil.
2: Jetzt, wo du sagst, das stimmt. Das haben wir ja auch schon mal kurz angesprochen, mhm. dass wir in diesem Revival-Zeitalter leben. Ja. Und das ist, weil tick tick ja eigentlich so eine ganz einfache Geschichte ist von drei Menschen in New York.
1: Mhm. Theoretisch vor für, für, für einer Person. Ja. Also sehr aufgebaut als, als Alleiniger.
2: Und es gibt jetzt keine unfassbar spannende Handlung, wo mhm. man sagt, da passiert so viel. Nee. Ich glaube,
1: mhm. es, es ist wirklich einfach wahnsinnig gut gemacht so. Und das ist halt echt das, was wir vermissen. Total. Weil ich meine, es ist ja, es ist ja so ein schöner, irgendwie, weiß ich nicht, einzelner apokalyptischer Reiter, wenn du die, die Vanessa Hutchins da drin sechst und dann erinnerst du dich wieder, wie heute Produktionen normal ablaufen. Ja. Yeah. So dass das halt irgendwie die Norm ist und dass halt dann wirklich also Entscheidungen getroffen werden, irgendwie eine Rolle total unsinnig zu machen. Und dann aber es da zum Besetzen, weil das irgendwelche verzwickten Vorteile hat. so, Ja. Yeah. Was also wenn man das Produkt am Ende des Tages ausschaut, irgendwie überhaupt wirklich gar keinen Sinn mehr macht. Also wenn es jetzt halt irgendwie nachliefern, wenn jetzt auch vielleicht irgendwie ähm, Lynn manuel Miranda ähm, irgendwie weiß ich nicht, die haben eher ein bisschen die Hoffnung, dass er in Zukunft Sachen machen kann, die in der Form nicht mehr so radikal sein müssen wie Hamilton. Ja. Weil ich glaube, Hamilton war halt dieser Befreiungsschlag so. ja Dass man sagt, man macht jetzt wirklich mal ganz was anders. Ähm, und wenn jetzt irgendwie Manuel, äh Miranda irgendwie sagen kann er, er macht ein bisschen Sachen, die eben nicht so die die Form nicht so krass brechen müssen, um aufzufallen. Irgendwie das war halt, das war halt irgendwie eine gute, gute Aussicht.
2: Ja, auch meine Hoffnung, dass jetzt Tick Tick Boom und Jonathan Larsen, dass man das jetzt nochmal wiederbelebt hat vielleicht den einen oder die andere inspiriert
1: ja. halt in die ja, Richtung zu gehen, was schreiben, bei, zu komponieren. Ja, ich glaube, wir müssen einfach wirklich. Ich glaube, es ist das einzig Radikale, was man heutzutage halt gestorben muss, weil die, die Massenmärkte einfach so abgefuckt sind inzwischen. Du kannst eigentlich nur nur vom, vom, vom Indie was erwarten. Ja. So vom Ding raus. Und gerade das war ja Lasten schon. Also der hat sich ja wirklich gegen euch gewehrt, was er nicht machen wollte. Und das finde ich also geil an ihm. Diese Radikalität. Ja. Also wirklich. Ich meine, das ist zwar nicht so ganz wahr, weil er hat den echt Showbot-Jingles geschrieben und so, aber er wehrt sich ja sogar dagegen Jingles zu schreiben. Mm. Er will ja nicht mal sein Talent für einen Job einsetzen. Und so mm. Er will wirklich genau das machen, was sein Ziel ist. Und das finde ich heute das, das Geilste ever, dass man irgendwie junge Leute sagt, so scheiß auf Labels oder sonst was. Mach wirklich einfach, was du glaubst, das gut ist, weil wenn das dann erfolgreich wird, erst dann hat es Wert. Yeah. Wenn dir 20 Leute reinreden und dann, dann wird es erfolgreich aber was ist denn dann schon? Yeah. Ne? Und glaube ich, das, dass man, wo, wo, wo leider halt Miranda jetzt auch wieder ein bisschen ein Negativbeispiel ist, weil er halt so, so zum Personenkult geworden ist. Also er ist halt jetzt Star geworden und das will man ja jetzt ja, nicht unbedingt sein. Ich,
2: ich glaube, dass, es, dass, das, dass das ja auch jemand ist, der das eigentlich gar nicht so intendiert hat. Also ich finde, so ja, wirkt ja. er auch gar nicht. Ich glaube, er ist auch wirklich dieser, dieser junge Künstler, der damals in New York groß geworden ist, Mhm. Ähm, damals schon als Outsider, als Puerto Ricaner, ja. der einfach auch im Musical-Business dann untergegangen ist, weil er nicht talentiert genug war, mhm. um selber auf der Bühne ja. zu stehen und der immer schon den Traum hatte, Musicals zu schreiben
1: ja.
2: und jetzt ist er halt dieser ja, mega Name mhm.
1: mit einem Schlag berühmt werden und dann berühmt bleiben Es wird halt immer irgendwo gefährlich, weil es halt dann immer mhm. irgendwie in Richtungen geht, wo es vielleicht vielleicht sind deine Visionen gar nicht mehr so schnell wie dein Kalender dann ja. Dass du irgendwie sagst, du musst weitermachen, du musst weitermachen, du hast aber vielleicht eine keine Idee, wo du als nächstes hingehst, so. Und dann wärst du halt irgendwann Anfänger zum Herrn, was dann von dir erwartet wird, glaube ich.
2: Ja, genau. Also, das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass dieser Druck einfach enorm ist, mhm. der auf, Hamid äh, auf Hamilton.
1: <lacht> auch ein <lacht> Herr. Er hat auch einen großen Druck gehabt, zugegeben, <lacht> ja. Aber <lacht> wenn, wenn da liegt.
2: Aber ich glaube, er geht mit sowas schon in die richtige Richtung.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist auf jeden Fall Es ist eher jetzt die kein Mainstream-Film. Es ist die falsch, falsch ähm, der, ja.
2: Der für die Master gedacht ist. Wieder also ein
1: bisschen das, ähm, das Bo Burnham-Problem, dass ich sage, Gott sei Dank ist er schon berühmt und hat sich leisten, Kinder jetzt so ein love ja. zu machen und hat den nicht kommerzialisieren müssen. Das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Ja. ja also doch, du gut ausgelungen, oder? Durchaus gelungen. Neun mhm. ähm, von zehn Zweitbesetzungen oder so.
2: Das fehlt für dich für die zehn von
1: zehn? Deshalb also, man sich das nicht immer aufheben, so, ja, wenn Novos Geilers kommt, so. Ja.
0: Now it's out in the open. Now it's off our chest. Now, Now it's for a year and we have therapy tomorrow. It's too late to screw. So let's just get some rest. Zweitbesetzung. Zweitbesetzung ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.